0: ¿Eh? aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e até hoje eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio ou importunação,
1: o que seja. Não existe. Pois, aqui é Andrea Pazos, portuguesa, e
2: aos oito anos de idade eu descobri que nem todo tio era legal. Ui, meu Deus. <risos> Oi, eu sou Ana Vilela, eu sou publicitária, feminista, escritora, e muito cedo eu descobri que as mulheres, elas são não só mulheres, mas também um invólucro de toda a violência que elas carregam, desde do dia que elas sofrem a primeira.
3: Até o dia que elas sofrem a última. E é tarde. É isso nossa, aí. É isso aí. É isso
2: aí. É isso aí. É
3: exatamente isso. Boas palavras. Meu nome é Isabela Del eu sou advogada, consultora, empresária, colunista. E eu acho que desde muito cedo eu tive a sorte de ter mulheres ao meu redor que me incentivavam para a liberdade e para a independência. E eu espero ser essa gente na vida de outras meninas que acompanham os trabalhos que a gente produz. Opa! Nossa, maravilha!
1: Maravilhosa. Agora se a gente permite você falar.
4: Posso falar? Quem
2: está cumprindo a cota masculina? É,
4: vocês ficam à vontade para me interromper, tá bom? <risos> Eu sou Kei Fujioka, consultor e co-host do podcast Naru Rodô. E tá na hora do Jair Jair ir embora.
1: Nossa, já, <risos> já, já passou da hora.
4: E eu espero que os homens escutem esse episódio.
1: Ah, aí, ah que amor, maravilhoso. É isso aí. Macaneca de mamica! <risos> campanha do Itaú contra fraudes e golpes. Gente, vamos ficar esperto, porque tá todo mundo caindo em golpe, gente. Todo, todo mundo, mundo babó, não é só a vovó e o vovô, não, o e é titia. É golpe por telefone, por e-mail, é por WhatsApp. Gente, a gente já falou daqui, né, no programa passado, a gente falou do golpe do WhatsApp, que a pessoa pega a foto de alguém que você conhece, fingindo que mudou de telefone, pedindo dinheiro, presta atenção, liga pra essa pessoa de vídeo, perguntando ela realmente tá aprendendo dinheiro. Porque depois tem coisas que passou um pixel, acho que nem sei se tem como recuperar, gente. Pois é, gente. Aí, é. outra coisa: o que liga para sua casa pedindo dados do seu cartão para cancelar? Você não tem que dar código de segurança, nada. Nunca nenhum funcionário do Itaú vai ligar pedindo para você passar código de segurança do cartão ou para dizer que vai recolher o cartão na sua casa. Não existe isso. Pois é, e outra coisa que tem que ficar
0: ligado é não escrever no WhatsApp, ou no e-mail, ou no computador senhas. É. Nunca. Ah, ó, minha senha é tal, acessa, né, tá falando com algum parente ou com um filho, né? Exato. E aí fica lá registrado. Se a pessoa pega os teus
1: dados, tem lá, as senhas. Verdade. Tem que tomar cuidado com tudo, meu amor. Não, Hoje em dia é gente... bem complicado, né? Bem complicado. E vale botar pra toda e qualquer transação, apitar no seu celular. Porque se alguém tiver realmente usando seu, o seu cartão, vai apitar lá uma compra que você não fez. Ah, isso é muito bom, gente. O, a notificação, né? É. Ativar
0: essa notificação
1: Ativa quando tem compra. Ativar a notificação. Putz, é muito útil. Pulou ali no, um aviso no teu celular de uma compra que você não reconhece, você já, já sabe usar na hora que foi clonado, entendeu? E aí você vai ligar pro cartão, pedindo pra cancelar, né? Pois é, meu amor. Outra coisa também que tem que ficar atento
0: é às vezes a pessoa recebe um boleto, né? Assim, por e-mail. Um boleto misterioso, né? Que
1: você tá devendo alguma coisa, não sei o quê. Até às vezes vem até por correio. Pois é, vem até por correio. Tem que ficar Eu já recebi aí. boleto de cobrança por correio. Eu falei, o que, que é isso aqui? Que eu não sei o que, que é. Não é? Eu, não, é não, sei, eu não sabia o que, que é era, aí o que, que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ficar atento, gente, aos
0: dados do beneficiário do boleto, né? Quem tá mandando você pagar aquilo, né? no caso. Exato. Se é a empresa e tal, aí você vê o CPF, o CNPJ do emissor e também, outra coisa, você tem que ver os três primeiros números do código de barras, pra ver se corresponde ao código do
1: banco, isso é importante. Exato. Você tem que ficar atento a essas coisas. É, gente Vamos ficar faz. esperto porque os caras são criativos, entendeu? Mas, o Itaú tá aí, nessa campanha massiva, pra para prevenir, gente. Porque 70% dos a gente já falou aqui, 70% dos golpes poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse um pouco informada. Entendeu? Então, meu
0: amor, participe desse movimento junto com o Itaú. Espalhe essa mensagem pra sua família. A gente tem que espalhar isso. Tem que ajudar as pessoas a orientar. Olha aqui, aqui tem uns links dos vídeos que o Itaú
1: fez pra instruir. Isso, encaminhe esses links pra sua família, pra isso. tia do, do Zap, pra todo mundo. as pessoas passarem a se proteger contra isso. esses golpes, gente. Isso aí, gente. Manda os links. Qualquer um. Ninguém tá safo Qualquer um pode cair A qualquer momento Então vamos ficar espertos Que essa galera aí não descansa E o Itaú, gente Tem um time com mais de duas mil pessoas Que respiram segurança por 24 horas, gente Eles passam o um tempo todo pesquisando Vendo o discurso e pegadinhas Estratégia de golpista Pra nos proteger, gente Então
0: é isso, gente Vamos espalhar essa mensagem Acesse aqui os links E espalhe pra família, hein Pros amigos
1: Vamos espalhar esses vídeos aí as pessoas se orientarem Bora ficar esperto É o Itaú com você. Você contra fraudes e golpes. <faz>
0: coisa que eu queria falar aqui é uma coisa mais didática, né? Pra gente diferenciar os tipos de crimes, né? Que você tem o assédio sexual, você tem a importunação sexual, você tem a violação sexual mediante fraude e o estupro. Então, é. Isabela, você pode
1: nos nos
0: clarear,
3: nos clarear. nos, nos clare, né? Posso, posso sim. É, bom, eu acho que vamos começar, então, pelo primeiro, pelo assédio sexual. A definição legal, né, de assédio sexual é o que tá no artigo 216 do Código Penal, e é fazer qualquer tipo de prática de ato de cunho sexual utilizando-se de uma relação hierárquica. Então, necessariamente, o assédio sexual é aquilo que acontece de má conduta sexual, que não seja um estupro, né, que é a conduta mais grave, numa relação de hierarquia. Então, normalmente a gente tá falando, então, de ambiente de trabalho, né? Já tem algumas decisões estendendo a compreensão desse crime para, por exemplo, a relação professor-aluna, a relação médico-paciente ou pra relação de líder espiritual e pessoa, né, que professa ali aquela fé ou que acredita, né, nos poderes de cura. Muito inspirada aí no caso do, também do João de Deus. Quando a gente tá falando, então, tem que ter a relação hierárquica e vai ser aquela pessoa... Então, o acesso sexual é aquela típica situação em que o chefe chega pra uma secretária e diz pra ela ou você sai comigo, ou você perde o emprego, né? Tem uma relação de chantagem colocada pela relação de poder. Quando a gente fala da importunação sexual, esse foi um crime criado no Brasil em 2018. É, não sei se todo mundo se recorda, mas teve um caso na cidade de São Paulo, em que um passageiro de um ônibus ejaculou no pescoço. Lembro? Nossa, gente, foi muito absurdo. Exato. Ele ejacula, né, no pescoço daquela passageira, absolutamente do nada. E ele foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia, né? Que é a audiência que acontece 24 horas depois de uma prisão em flagrante, para garantir basicamente que a polícia não torturou a pessoa que foi presa em flagrante. Essa audiência então existe e o juiz solta esse homem alegando que não houve estupro. Por que, que ele disse isso e ele não errou nessa classificação que ele deu, embora seja muito chato, muito desagradável a gente saber que um cara faz uma coisa dessa e naquele momento não tinha uma resposta, né? Mas por que? O estupro é qualquer ato é sexual cometido contra a vontade de alguém, mediante violência ou grave ameaça. Nesse caso, caso do ônibus, embora, claro, que ele tenha cometido uma violência, ele não empregou de violência para cometer aquele ato. Ou seja, ele não puxou ela pelos cabelos, ele não restringiu os movimentos dela, ou ele não ameaçou ela com uma faca, com uma arma. Então, como ele não teve essas duas condutas, aí não era o crime de estupro. Então, a gente ficou nítido que faltava alguma coisa na lei brasileira para circunstâncias como essa, né? E aí surge o crime de importunação sexual, que basicamente é a prática de qualquer conduta sexual contra a vontade de alguém, sem emprego da violência e sem ameaça. É o primeiro crime né, do Código Penal que a palavra relacionada às questões sexuais, que a palavra consentimento, inclusive, vai aparecer. É, não, a gente não tem nos outros crimes. Estupro, então, acho que já expliquei. E aí, a gata, violação sexual... Gente fraude, ela é... É, então, ela, por exemplo, o que, que a gente tem na violação mediante fraude que nós, feministas do direito, estamos tentando majorar para uma, uma compreensão de estupro? A prática do stelting", ou stouting, que é basicamente quando o cara tira a camisinha no meio do ato sexual, é, sem informar a companheira, a mulher ali com quem ele tá transando, que ele vai fazer isso, né? É, mas é que essa não é um, uma conduta que a gente lida tanto, assim, no dia a dia, mas eu acho que talvez uma mais relevante, que se aplique muito, é o estupro de vulnerável, que é o estupro ou é manter qualquer tipo de prática sexual com pessoa menor de 14 anos, isso é uma coisa super importante gente, criança não faz sexo né? criança é explorada sexualmente não pinta um clima com uma criança é crime, necessariamente ou quando você pratica algum ato sexual, com uma pessoa incapaz de consentir ou de negar né? então a gente está falando, por exemplo, de pessoas que estão internadas em hospitais, não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa recente que mostra que tem um estupro por dia no sistema de saúde nossa, total meu Deus,
1: gente hum. eu conheço gente que sofreu abuso indo adolescente ao médico nossa. e não sabia só foi descobrir adulta só foi descobrir adulta que sofreu um abuso pois é, né a nossa ficha cai anos
0: depois, né uma vez eu tava no shopping no um balcão de atendimento sei lá e aí tinha um cara do meu lado e aí eu comecei eu tinha 13 anos, acho Aí eu comecei a sentir uma, uma cosquinha no, no meu peito, sabe? Uma cosquinha. E aí, na hora, eu, ui, sabe, me assustei, olhei pro cara e, e na minha cabeça tinha sido um acidente, sabe? Ele, sei lá, esbarrou em mim. Aí, 20 anos depois, eu vi a casa. 20 anos depois eu, caraca! Não era nada de esbarrão, então, porque, sabe? Ele tava literalmente massageando o meu seio com o polegar. Mas na hora eu achei que era um acidente, né? E, se fosse hoje em dia, né, com a cabeça de dia. Mas na época. Mas nem hoje em dia. Tava, já. Sim, muitas pessoas sofrem assédio e nem
1: sabem
3: que sofreram, Mas nem né? hoje em
1: dia. Sabia que, que às vezes a gente fica sem reação. É, a gente às vezes fica... Porque a, fica naqueles... Esbarrou foi, ou, ou, ou foi. não
3: esbarrou? É, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente contar para as pessoas é que na hora que a gente passa por uma violência sexual, a gente tem gran, três grandes respostas involuntárias. A gente não escolhe. Ou a gente reage, ou a gente foge, ou a gente paralisa. E a resposta, assim, mais comum, disparada, mais comum é a paralisia. Isso que você acabou de falar, né, André? A gente fica sem reação. Por isso que eu puxei. Acho que é importante trazer esse acho que tem muitas mulheres que são vítimas homens também, é uma reação na verdade humana mas como a gente tem mais preponderância de vítimas mulheres, eu acabo falando muito no feminino mas é uma reação que os homens também passam tem muita culpa de não reagirem né, eu não reagi, eu não resisti então talvez ele achou que eu quisesse, por que, que eu não falei não, será que eu queria inconscientemente que aquilo acontecesse então é importante que a gente deixe fixar essa mensagem que a resposta que a gente tem não é escolhida, então não dá pra gente dizer quando a gente, a gente adora papo estar na internet né, alguém coloca lá um post contando uma situação traumática que passou eu no seu lugar, eu teria feito A, B, C ou D, julgando a reação que a pessoa teve, né? E é impossível falar isso, porque você não sabe qual reação você teria numa situação de trauma, e a gente precisa nos livrar da culpa dessa reação que a gente teve, porque a paralisia não significa que você queria, que você não resistiu, que de alguma maneira ele podia continuar fazendo o que estava fazendo. A paralisia, ela é uma resposta involuntária, fruto aí da nossa evolução, como espécie. Eu então, acho que é importante a gente contar isso pras pessoas, pra liberarmos aí da autoculpa que vem junto, né? Eu acho que tem a questão da
2: paralisia e tem também a não percepção porque uma pergunta que sempre me pega é qual foi o a primeira vez que você foi abusada ou assediada na sua vida? Eu não sei. Eu não lembro. E provavelmente eu não lembro, porque eu posso ter encarado isso como um elogio. Eu posso ter encarado isso como um acidente. Sabe, até cinco, seis anos atrás, até a campanha, sei lá, Chega de Fio Fio, a gente achava que a gente andar na rua e um cara falar gostosa, e um cara falar que, que, que delícia, que isso era um grande elogio. A gente tinha que ficar lisonjeada por ser violentada. Então, assim, a primeira vez que eu sofri assédio, o Provavelmente eu tinha menos de 14, 13 anos, muito menos. E eu não me lembro porque eu não consigo identificar quando isso aconteceu. Isso é muito sério e muito triste, né? E eu acho que é algo que a educação sexual, que é tão julgada né, em alguns governos que a gente não concorda, ela precisa existir por isso, porque ela te ensina desde cedo o que, que é violência, ela te ensina desde cedo o que, que é aceitável e o que, que não é. Ela não vai te ensinar a fazer sexo, ela vai te ensinar o que, que é aceitável e o que, que é violência, né? Isso é muito importante. A gente sempre tem em mente também
0: Pois é, e era isso que você falou né? Na nossa geração era muito assim, né? A gente achava que esses fio-fios ou gostosa Quero te comer A gente achava que isso Era que você era digna, né? De, de sei lá, de afeto De, de que estão gostando de você Que você era valorizada E que se não fizesse é, isso Era, que, era, a, a era gente como ouvia... se a gente ia
1: falando Nossa, como você tá bonita hoje É, a gente né? ouvia isso de tias A gente assim. tinha que achar é. isso normal Tipo assim, eu já ouvi
0: né, Na época tia falando Pô, quando nenhum homem Me faz fio, fio Ou fala, me chama de gostosa que a coisa tá brava, tipo assim, então você falava nossa, então, sabia a gente encarava isso como bem, olha, eu tô bem, hein e achava Exato. isso normal. Não é doido? A gente é criada tá
2: absurdo. Absurdo, assim. É absurdo. Exato, é, é absurdo. E é bom pra gente pensar também quanto a gente caminhou, né? Quando a gente estuda as ondas do feminismo, eu fico, meu Deus do céu, a gente tá aqui na quinta onda e, meu Deus do céu, quantas ondas vão ter que vir até alguma coisa mudar. Quantos tsunamis? Tinha que ver um tsunami é que, que... <risos> começar tudo de novo. Mas eu acho que é isso, assim, as meninas hoje em dia, as meninas jovens com as quais eu converso, e óbvio que isso tá num contexto muito pequeno, numa bolha, muito privilegiada, mas mas eu estava numa bolha privilegiada que não consegui identificar isso. As meninas na mesma situação que eu, hoje em dia, já identificam e a, o nosso trabalho é espalhar isso o tanto que for
3: possível. É, eu acho que tem um lance, assim, a, tem uma, uma psicóloga que eu gosto muito que é uma pesquisadora, ela chama Valesca Zanello. E a Valesca, ela tem uma pesquisa que vai falar da prateleira do amor. E basicamente a ideia disso é que quem julga é, e avalia os homens são os próprios homens e quem julga e avalia as mulheres são os homens. E nós, essa que, no, que o gênero, né, esse dispositivo de ser mulher nesse mundo, nessa conformação como é que é, nos coloca numa prateleira do amor. E a gente entendia, entendíamos, nessa né, o assédio como uma demonstração do nosso valor, porque estávamos colocadas nessa prateleira. Eu acho que uma coisa que tá acontecendo, porque que a gente tá percebendo mais, é porque também tá tendo uma emancipação do pensamento e da ideia do que, que é ser mulher. Eu não preciso mais da validação de um homem, é, não que eu não queira, porque pode ter homens que eu quero a validação do quem, por exemplo, que é um cara que eu admiro muito, mas eu não quero a validação é, sexual do que na minha beleza, eu quero outras né, validações também, e eu quero descobrir o meu valor por mim mesma, né, ou pela minha comunidade de mulheres ao meu redor, ou mulheres que eu admiro, que me inspiram, então eu acho que também tem, tá vendo um pouco essa mudança, assim, no, na ideia de que o nosso valor não vem mais do olhar masculino, né, a gente tá descobrindo um profundo alto valor, acho que tem esse movimento né, nessa, nessa, nesse atual, se a gente puder chamar de onda feminista, né. É libertador,
1: você parar pra pensar, né? Você não precisar ser validada pela beleza, né? Porque começa o um homem tá te validando, geralmente, o que a gente viveu a vida inteira foi sempre pela aparência, né? A gente sempre foi validada pela aparência, né? Sim. Ou não validada.
4: Né? E a Júlia, só pra dizer que você tá com o um corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Aí.
1: Pedro, não adianta você mudar o vocabulário, continua sendo assédio. Esse negócio de paralisar, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez, e meus filhos já grandes, hein? Meus filhos já todos com 18 anos 17. Às vezes eu tava no elevador do meu prédio, com meus filhos galalau já, com o Alan, o André e o meu vizinho, um senhorinho um senhorinho, virou e falou assim nossa, eu adoro essa cor da sua blusa, e na hora que ele foi falar, adoro essa cor da sua blusa, ele podia ter pego na minha manga né, ou sei lá, né, ou simplesmente não tocado em um lugar, ele foi juro pra vocês, gente, foi a coisa mais bizarra do mundo ele foi no meu peito e deu um beliscão, adora essa, fingindo que tava indo pegar a blusa, pegou e deu um beliscão na frente dos meus filhos galalau já e eu fiquei em choque, que eu falei, ele não fez isso. Eu acho que ele tentou tocar na blusa é, sem querer. começa a gente começa a criar. Aí eu, eu não reagi, eu não reagi. Porque eu falei assim, eu acho que foi sem querer. O meus filhos E eu não tava olhando pros meus filhos, eu tava olhando pro velho, assim, olhando pra ele e falou assim, caraca, eu falei, então tá, né, tchau. Aí abri a porta, chegou no meu andar, soltei. Quando eu, eu saí do elevador, olhei pros meus filhos, eles estavam em choque. Eles estavam, mãe, não tô acreditando. Aí eu falei, não, gente, acho que foi sem querer. Aí meus filhos, não, mãe, não foi sem querer, sabe? E na hora você não tem noção se foi sem querer ou se não foi. Mas como que ia ser sem querer? um beliscão no peito, gente. É, pois é. Como que ia é um, um, sem querer isso,
2: entendeu? É, o que, isso no que no que a Isabela falou, né? Eu acho que a gente a paralisia, ela também te coloca talvez no lugar de negação. Eu, a gente pensa, meu Deus do céu, que feminista de merda que eu sou, não consigo identificar um assédio. Mas é, é muito difícil, porque até porque o assediador ele não tá numa figura horrorosa e asquerosa. Ele tá no senhorzinho que você cruza, ele tá num tio, ele tá sabe, ele é uma pessoa normal, ele é um médico respeitado, o assediador ele não tá escrito na testa dele, assediador né? eu acho que uma vez isso tem pouco tempo, se eu falar tipo dois, três anos talvez, eu tava na padaria e foi uma confusão, porque a minha cachorra pulou num cara e o cara começou a gritar comigo e nessa confusão toda um senhor que eu conversava todo santo dia na padaria, beijou meu pescoço, e eu levei um susto, ele falou assim, não, não, vai querida vai querida, e ele me deu um beijo no pescoço um beijo assim, babado e eu saí confusa, e à tarde eu falando com uma amiga, eu falei, gente, o beijo beijo que esse homem me deu tá ardendo olha onde eu fui, eu falei, o beijo está ardendo ela falou, Yana, você foi assediada? eu com 36 anos, sentada leio sobre feminismo dia e noite não, te não identifiquei, eu, eu acho, acho que é uma coisa isso. que
3: a gente fala pouco ainda sobre o assédio que é como a gente sente, justamente o que você falou, Yana, tá ardendo né? É o constrangimento que a Andréia sentiu, a gente precisa dar muito mais credibilidade pra esses sentimentos, porque não é o ato, né, porque o ato veja, é um beijo no pescoço, já recebeu vários beijos no pescoço, né? Imagino que em situações que você estava querendo que isso acontecesse, que foi a sensação que você sentia era totalmente diferente, né? Então, acho que a gente tem que também, uma das formas da gente identificar um pouquinho mais rápido foi isso, é entender como que isso bateu, né? Eu tô angustiada, eu tô com medo, eu tô me sentindo despertencendo a mim mesma, né? Esses sentimentos, assim, de total confusão no geral são quando a gente tá passando passou por uma situação de assédio ou de abuso psicológico, né? Porque a gente não é fora da casinha, a gente sabe identificar né, as coisas, todo mundo aqui, André com os filhos, paga as contas, todo mundo né, tem o um trabalho, vive a vida, então a gente sabe ter lucidez para identificar o que tá acontecendo e eu também acho que tem uma outra coisa que é a fé, né, ser mulher, a ideia do que é ser mulher, ela não contempla alguns elementos muito essenciais da masculinidade dominante, que é tipo a violência por exemplo, então a primeira coisa que a gente vai pensar é na no... a partir do nosso dispositivo mental a gente não sai por aí intencionalmente claro que tem mulheres que são violentas, é evidente tu falou de uma construção de gênero né? mas a construção geral de gênero a gente não vê as mulheres assim, agindo de maneira muito violenta na rua, a gente não está isso, não é assim que está formatada a nossa mentalidade, né? então também acho que a gente vai tentar explicar o que aconteceu a partir do olhar de ser mulher, só que aconteceu a partir de uma pessoa que tem um olhar e uma prática no mundo de ser homem, né? e que é estruturalmente diferente, infelizmente não é biologicamente, é culturalmente né? é diferente, então, também acho que a gente tenta falar, não, já, ninguém faria isso, a verdade é que muitos homens fariam e muitos homens naturalizam isso, entendeu a gente talvez não faria. a Sua amiga não faria. Você nunca ouviu a sua amiga falar não, quer saber? Agora eu vou lá e vou resolver isso no tapa. Alguém já ouviu alguma amiga falando assim, a não ser que fosse uma piada, né? Não, falando seriamente, né? Agora voltou pra casa, pegou uma arma e saiu pra matar alguém que brigou no meu bar A Zambele, a, Zambeli, a Zambeli. Ah, é verdade, é, a é uma exceção aí, confirmando a minha regra. Mas eu acho que tem um pouco disso também. A gente não consegue contornar, sabe? Dar contorno assim, pra essa prática, porque ela é um pouco distante daquilo que a gente foi ensinada. A gente foi ensinada para ser boazinha, obediente bem na escola, entendeu? Doce, exato. Doce. A gente não foi ensinada para invadir o corpo alheio.
4: Esses caras que cometeram esses assédios sexuais aí, certamente eles fazem isso mais de uma vez, né? Porque eles contam eles aprenderam que a resposta mais comum é a paralisação.
1: É, porque você não acredita que tá acontecendo. Você exato. falou, não, foi sem querer. Eu acho que ele quis pegar a blusa e sem querer é. pegou, sabe? Mas assim, ele não tinha que pegar a blusa na altura do meu peito. Vai, gente. Ele não tinha que ter tinha que em, pegar, em você é. de maneira é. nenhuma, é, exato.
4: Ele tinha que pegar, exato. Você sabe
1: o que é uma blusa, né? Uma blusa
0: é a é. parte que você coloca em
3: cima, é. no tronco.
0: A gente tá falando, né, a gente sabe, né, que os homens também sofrem esse tipo de coisa. Mas é que, estatisticamente, né, por exemplo, eles fizeram uma pesquisa, né? Que foram vidas mais de 11 mil pessoas no Brasil. Nessa pesquisa, essa pesquisa revela que as mulheres sofreram três vezes mais assédio sexual nas empresas do que os homens, né? E que 97% delas não denunciam. Não. Entendeu? E que 76% dos assédios foram feitos por homens. Então, assim, a gente sabe que os homens também sofrem, mas se você olhar as estatísticas, né? a gente vê que as mulheres sofrem mais. E, e nesse meio é, publicitário, né, a gente sabe que isso é uma coisa muito recorrente, né, quer dizer, em todos, mas eu ouço muitas histórias, assim, do, do meio da publicidade e tal. Eu fico pensando assim, é, que tem homens que falam assim, eu não sei mais como agir, porque se eu fizer tal coisa, é, tipo, será que é tão difícil você saber como não assediar uma pessoa?
1: Exato, é.
0: né?
4: Eu acho que uma coisa importante que vocês falaram foi sobre esses casos mais simbólicos, assim, né, do jogo de Deus, ou, ou mesmo o caso do cara que ejaculou dentro do ônibus, né? Que são casos extremos, mas o assédio sexual mais comum, ele é mais parecido com o cara pegando na blusa, entre aspas, da Andreia. Esses são os casos mais comuns e esse tipo de caso é que a gente precisa lutar para que seja normalizado como assédio.
0: Isso, exatamente.
4: Porque os homens têm um entendimento por uma série de razões, né, pelo tracado, machismo, seja lá o no nome que a gente possa dar, eles têm é o entendimento de que assédio é só uma coisa escandalosa mesmo. Mas não, para você assediar sexualmente, basta você cometer algum ato que agride sexualmente outra pessoa. E uma coisa curiosa, é né, quando você falou sobre a diferença entre homens e mulheres, né, se sofrer assédio, na nossa pesquisa, por exemplo, eu, eu ordenei uma pesquisa com mais duas mulheres, a, a Ana e a Lara, é, em 2017, no mercado publicitário, sobre assédio, e a gente identificou que boa parte, na verdade, dos assediadores de homens são outros homens. O maior problema sempre é um homem. Tá? Seja vítima uma mulher, seja vítima um outro homem. Porque um homem gay, ele continua sendo homem.
0: Exato. Isso, exatamente. Um
4: homem cisgênero gay, ele continua sendo homem e está propenso a assediar mais do que qualquer mulher. É importante a gente deixar bastante claro. Vocês assim, estão tendo cuidado de dizer né, que os homens. Também são assediados, isso é muito mais raro. Até porque é muito mais raro você ter uma mulher é, superior hierarquicamente. Sim,
0: exatamente. É.
4: É. Infelizmente, né? Infelizmente, a gente está nossa sociedade onde as posições hierarquicas superiores são ocupadas predominantemente por homens, né? Se a definição da Isa tem a ver com hierarquia, óbvio que os homens são os maiores agressores, né? E é preciso deixar isso bastante claro. E Júlia, só para dizer que você está com um o corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Aí. Pedro,
0: não adianta você. Fazer mudar o vocabulário, continua sendo assédio. A gente tá falando em posição de poder, né? Que é uma característica do assédio, onde a pessoa tem uma posição de poder. E eu queria muito citar aqui a história da, da Salma Hayek, não sei se vocês conhecem, quando ela tava filmando o filme Frida, é porque é justamente um exemplo claro da relação de poder, né? Quando ela foi fazer esse filme, esse filme era muito importante pra ela, porque ela é uma atriz mexicana, né? Então, era muito importante pra ela falar sobre a Frida e tal. E ela levou esse filme pra Mira Max que era uma produtora daqueles irmãos Weinstein, né? Do, que um deles era, né? O Harvey Weinstein, que, né? Todo mundo conhece, né? E aí, o que acontece? Ele aceitou fazer o filme e ela ficou super feliz porque ela não era uma atriz, é, uma grande atriz na época, né? Conhecida, né? Muito conhecida. E, e ele aceitou, então ela ficou muito feliz. Quando ela começou a fazer as filmagens, é, aí começou o inferno, né? Porque ele, ele fazia isso, né? Com praticamente todas as mulheres que ele convivia, né? E ele começou a pedir favores sexuais, pedir massagem pedir sexo oral, enfim e ela dizendo não, 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 não isso pra ele, tipo, recebeu um não pra ele, que era um cara muito poderoso ele não admitia isso, então ele foi começando a ficar irado e ela demorou anos pra falar sobre isso e ele disse que ela não podia estar tá feia no filme que ela não podia ter monocelha, não podia ter bigode, porque, né e aí ela ia dizendo, mas eu não tenho como né, porque como é que você vai fazer um vai filme da vida e vai te caracterizar ela e ele Prisa. queria que ela fosse mais sensual, e aí conforme as coisas foram, ela foi dizendo não, não, não pro, pros assédios dele, ele ia ficando mais Puto e tal. E ela dizia que era estranho, né? Porque era meio que uma síndrome de Estocolmo, porque ela queria agradar ele, entendeu? Ela dizia que ele não era o tempo todo assim, que ele era um cara engraçado, um cara envolvente. Então ficava uma coisa meio, sabe? De ela tava sofrendo todo aquele abuso, mas tava ainda assim querendo agradar ele, querendo mostrar que ela era uma boa atriz. Enfim. E aí ele foi fazendo de tudo pra atrapalhar o filme. Ele foi fazendo exigências dificílimas. Ele queria que ela reescrevesse o roteiro inteiro, sem ganhar extra. E ela pediu ajuda pro Edward Norton e ele reescreveu o roteiro. Ele pediu 10 milhões pra financiar o filme, ela conseguiu é, uma pessoa pra, é, pra dar esse dinheiro. Ele, ele queria uma dire um diretor famoso, ela conseguiu uma diretora famosa. Ele queria que quatro atores famosos fizessem parte do filme, ela, consegui ela conseguiu tudo. E aí ele foi ficando puto porque ele viu que ela, né, ela tava conseguindo as coisas e ele, tá, ela, que ele ela tá tava querendo sabotar um sonho, o filme. Ela tava tá é. em busca de um sonho. Então ele falou assim, olha, eu só deixo esse filme continuar. Esse filme só vai continuar se você... Fizer uma cena de sexo com nudez frontal com outra mulher. E aí, o que que acontece? Aí é o abuso, é, 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 é o poder, né? É. Ela olhou pra tudo que ela já tinha passado pra fazer esse filme. Todas as pessoas que ela envolveu, ela já tava anos envolvida nesse filme. Tudo, tudo que ela... Sabe? Olha quanta gente ajudou, né? ajudou ela. E, enfim. E aí ela falou, eu tô numa posição vulnerável e que eu não vou. Esse filme é muito importante pra mim, eu não vou abrir mão. Então ela topou fazer a cena, mas ela fez, tipo, super contrariada, ela passou mal. Ela vomitou, ela teve que tomar remédio pra fazer esse, essa cena, porque ela sabia que essa cena... Não, aquela cena não era arte. Aquela não. cena
1: era só
0: uma agressão. Pra agradar, pra satisfazer os desejos, né, de um, de um assediador, enfim. Então ela fez a cena e, e mesmo assim, ele continuou querendo sabotar o filme, é, deixou o filme só em uma sala em Nova York, e as pessoas adoraram. A Samaray convenceu ele de botar em mais duas salas, é, em mais cinemas em Los Angeles. Enfim, o filme foi um sucesso, ganhou seis Oscars. Anos depois ele encontrou ela e disse assim, ah, eu parei de fumar, eu sou um novo homem, tô apaixonado, me casei e você foi muito bem, fez um ótimo trabalho no, no Frida. E ela ficou super feliz com aquele elogio, sabe? Tipo, pra ela significava tanto. Então, a ficha dela só caiu anos depois, né? Enfim, E aí ela se pronunciou sobre isso. E que, que quando o Harvey Weinstein começou, quando as mulheres começaram a falar sobre os casos de assédio, que começou o movimento Me Too, por uhum. causa dessas denúncias, aí ela resolveu falar. Mas você vê, gente. Tem um ponto
2: aí que eu acho crucial, que o assediador, o abusador, é aquilo que a gente já falou, né? Ele não é um monstro. O que quer dizer que muitas vezes ele pode ser agradável, muitas vezes ele pode ser carinhoso, ele pode ser engraçado, e ele pode ser prazeroso. Eu nunca me esqueço... Eu tive uma história que a minha mãe abordou comigo quando eu era criança. Eu devia ter uns 12 anos, talvez. Ela veio me perguntar, quando você dormia na casa da sua amiga, não vou falar o nome, é, alguma coisa acontecia? E aí eu, não. E aí eu não entendi, não entendi. E alguns anos depois ela me contou que o pai dessa... A mãe dessa amiga minha ligou pra ela e avisou que o pai estava abusando da filha. E a filha, ela não entendia. Porque o que ela sentia era prazer. E isso é um tabu que a gente precisa quebrar também. Se você tem um adulto fazendo carinho numa criança, e é um adulto que a criança confia, e a, a, já, já fui para um outro lado e depois eu vou, pra, vou voltar para essa questão do Harvey. É uma criança que a criança confia, se ele estimula zonas erógenas, zonas erógenas dão prazer, né? E se a criança não tem a bagagem para entender que aquilo é errado, ela vai crescer, talvez, achando aquilo gostoso, sabe? Então, assim, existe um prazer naquele abuso, que a criança não tem material para entender, e por isso que a educação sexual é tão importante. Na questão do abusador, e aí a gente pode até pra relacionamento tóxico se o cara só abusa, abusa, abusa se ele só te acedia, 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 se ele só num relacionamento tóxico te maltrata, maltrata e humilha você vai embora, é muito fácil você quebrar esse laço mas o, o ciclo, ele tá nessa loucura né? de que assim, ele te humilha, ele abusa e aí de repente ele é maravilhoso com você e aí de repente ele te elogia e aí de repente ele é engraçado e as pessoas gostam dele então eu acho que um, um, grande, um grande trunfo do abusador é essa confusão não que ele causa na cabeça da vítima. Seja de uma criança ou seja de uma mulher adulta. E é a isso que a gente tem que ficar muito atento. A Isabela trouxe, quando ela tava falando isso, assim. É confiar no que a gente acha estranho. Tá, eu gosto muito dessa pessoa. Esse meu amigo é incrível. Esse meu tio é maravilhoso. Mas isso aqui é estranho. O que que é estranho? Sabe, a gente precisa comunicar as nossas estranhezas e tentar entender o que que elas são, porque muitas vezes elas são algo gravíssimo. Mas é aquilo, a pessoa ela não tá só o tempo todo te trazendo coisas ruins, né? Ela também tem uma compensação aí, que é o que permite a manutenção do abuso, de alguma forma.
0: Nossa, Iana, você falou tudo. Não, essa informação é muito importante, porque você vê, a menina, o seu corpo, ele responde a estímulos, né? Sim. Ele é um corpo, ele responde a estímulos. Então, a sua mente não, na cabeça dela, né? Pra ela entender isso, que ela tava sofrendo um abuso, né? Olha só, como é que ela vai entender? Porque ela fala, ah, mas eu tava gostando, né? Exato, é gostoso. É muito importante essa informação que você tá dando, porque, né? A pessoa, às vezes, fica naquela culpa, né? Não, mas eu, eu tava gostando, então eu sou suja, né? Eu, sou, eu, tô, eu tô gostando disso? Exatamente. Olha só
1: que doido. Nossa, gente, a gente tem que orientar muito as crianças. Não né? é? Gente, é muito
2: importante. Exato. Muito importante mesmo. Eu sou filha de uma mãe que foi estuprada na infância. E isso eu acho que construiu muito o meu caráter de diversas formas, a minha mãe não só foi estuprada por um tio, como ela é psicóloga então eu acho que isso foi um combo muito importante na minha formação, isso deu uma bagagem pra ela que 99% das mães não tem, eu acho que assim, desde muito nova, a minha mãe bate nessa tecla ela sempre falou, e eu acho que a forma como ela colocava era imprescindível, porque era uma forma de você comunicar à criança o que é abuso, e ao mesmo tempo não vexar ela sexualmente, que também é importante e a minha mãe falava, ninguém The cat que não é da sua idade pode encostar na sua pepeca. Ninguém que não é da sua idade pode beijar a sua boca. Se você quiser que alguém da sua idade faça isso, porque crianças também têm é, brincadeiras de descoberta. E é importante a gente não fechar isso, porque você tá correndo o risco do, de crescer um adulto que, enfim, acha que, é sexo, que sexo é sujo, acha que sexo é errado. Então, assim, você, a forma como minha mãe construiu isso foi muito importante. E o que ela sempre falou é, ninguém, nenhum adulto pode colocar a mão em você. Nenhum. Só a, se um médico examinar a mamãe tem que estar do lado. Ela sempre foi muito, muito incisiva nisso, porque ela sofreu um estupro quando ela era. Ela foi uma vítima. Criança. Exatamente, ela foi uma vítima. Mas é aquilo, né? A gente não, não precisa contar, a gente não pode contar com mães, vítimas e psicólogas para alertar essas crianças. A gente precisa que essa pedagogia esteja na, na escola, a gente precisa que essa pedagogia seja do governo, que o governo traga isso para a vida das crianças. Isso é muito importante.
0: Exato, né? Isso que você falou é importante, né? Quer dizer, nenhum adulto. Agora, se for da sua idade e for consensual,
2: aí sim. Maravilha. Se descobre aí. Tá tudo certo. Não nada é de errado. O que você tá fazendo não é errado. Exatamente. Exatamente.
0: Tem que consentir. Essa é a diferença, né? De um assédio ou não, né? De uma importunação ou o que seja. Do...
3: É uma coisa que você quer. Olha, vocês estão trazendo uma coisa super importante, gente. Que é a questão da infância, né? Porque a gente tem dados estabelecedores. Saiu, inclusive, acho que foi hoje. Hoje ou essa semana, uma pesquisa da FAPESP. Né, a agência de formação de pesquisa do estado de São Paulo, que vai falar sobre os danos ocultos do estupro. E essa pesquisa referência a outras pesquisas de gente de três elas De cada quatro vítimas de estupro no Brasil, três têm menos de 14 anos de idade. Né? Então, as principais vítimas de violência sexual no Brasil são as crianças. E a gente tem esse dado porque as crianças... A gente recebe esse dado dos sistemas de saúde, né? Porque as mães ou cuidadoras ali, levam a criança para o hospital. Pode ter mais isso para Provavelmente é um número que corresponde né, uns 60 mil estupros que a gente tem, em média, registrados por ano. correspondo, na verdade, a 10% né, dos casos reais. A gente tem muito mais. Mas acho que é uma questão fundamental a gente falar. Mas voltando um pouquinho para o negócio do Harvey, que vocês tinham comentado, como faço muito coro a fala da Diana de que o abusador, especialmente quando é esse abusador que tem uma, uma relação de tempo, né, ou é o chefe, ou é esse produtor executivo, um projeto que vai durar dois, três anos, ou é o pai. Existe junto, necessariamente, um abusador abuso psicológico, né, esse abuso sexual vai sustentar também pelo abuso psicológico, então eu tiro, eu tiro e dou, né, esse constante movimento de morte sopra, que é o que faz a manipulação emocional funcionar, né Então acho que eu, e tem uma outra coisa que me chama a atenção, a gente precisa ter uma discussão na minha percepção, né? na minha opinião muito mais séria sobre concentração de poder, né, esse cara ele podia é, fazer todo mundo de, de objeto, né a sua vontade, não tinha um conselho ele não é fiscalizado, ele não é parado por ninguém, né? Então a gente vê esses homens que vão ficando muito ricos, muito poderosos. A gente tá vendo, sei lá, agora o Elon Musk, né? Destruindo as estratégias de proteção aos direitos humanos do Twitter, porque ele é um bilionário. Exatamente, exatamente. Ele é um bilionário, mimado, frustrado, é, e que vai usar todo o seu poder pra cometer as maiores perversidades, porque parece que a vida deve ficar tão tediosa, quando você chega num patamar de dinheiro e de poder, que o que te resta agora é ser perverso e sádico com o resto da humanidade. Ser perverso, lançar o espaço, abusar de pessoas, você precisa de emoção em algum lugar. né? Enfim, então, é, é, eu acho que a gente tem que ter uma discussão na indústria, né? na indústria, na política, nas instituições públicas, de mecanismos de controle de poder. Né? A gente vê, por exemplo, nas universidades, é super comum que as alunas relatem que são vítimas de assédio ou más condutas sexuais dos seus orientadores. Pô, por que, que as universidades ainda não têm uma comissão de fiscalização permanente de professores homens que têm orientando as mulheres? Sabe, tá tudo bem, seu trabalho não tá sendo boicotado, tem um critério, tem um protocolo de avaliação desse professor... Mesma coisa, a gente pode pensar pras questões raciais, né? Se é um orientador ou um orientador branco, se orienta alunos negros, você tem um protocolo antirracista para seguir, para aplicar, porque você não vai boicotar o desenvolvimento profissional e de carreira dessa pessoa, porque você é um misógino ou uma pessoa racista, né? É, então eu acho que a gente tem respostas que a gente pode oferecer sim, mas o que fa falta ainda é muita boa vontade, né?
4: Júlia, só para dizer que você tá com um corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Aí.
3: Pedro, não adianta você mudar o vocabulário, continua sendo assédio. Voltando no caso
0: do Harvey Weinstein, a Gwyneth Paltrow também foi uma das mulheres que falou, e aí foram condenar ela no Twitter, ah você tá falando agora, mas você tava lá aplaudindo ele, agradecendo a ele quando você ganhou o Oscar, pelo um filme que ele também produziu lá, do Romeo e Julieta, mas gente, você não pode fazer isso com a vítima porque ela está numa posição vulnerável, porque o cara pode falar assim, ó, eu fiz isso com você e tal, agora ah, eu vou denunciar, vou falar ele, olha só, se você fizer qualquer coisa eu vou acabar com a tua carreira, eu vou acabar com a tua vida, ninguém mais vai fazer filme com você, a tua carreira acabou, acabou, então sabe, é uma posição de poder, então como é que você Entendeu? Você não pode nunca julgar a
2: vítima que ela está numa posição vulnerável. Eu acho que os homens, eles se valem dessa rede de proteção pra cometer o abuso os homens, eles acreditam muito mais na palavra dos homens do que das mulheres a sociedade em geral, os homens mais ainda, então assim, eles se valem dessa grande rede de proteção que, quem tá em posição de poder? Os homens então quem toma decisão, Quem são os juízes? é óbvio que tem juízes mulheres, mas a maioria, quem são os juízes que vão julgar os casos, quem são os delegados que vão pegar os casos? São homens, então assim eles vão, obviamente, acreditar mais a palavra do homem, principalmente se ele for branco obviamente, né? E eu acho que a gente vê isso no nosso dia Dia a dia. Eu passei por um divórcio bastante tumultuado há três anos atrás e todos os meus amigos homens eles romperam comigo pra ficar do lado do meu ex sendo que, assim, não havia motivo pra isso pelo contrário, eu acho que, assim, houve chumbo trocado de todos os lados, né mas é aquilo, o homem, ele sempre vai tomar o partido do homem, outro dia eu tava conversando com umas amigas, eu falei, gente, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós, como diria a Emicida, isso vale vale pra questão da racialização da sociedade, porque realmente as, as pessoas elas precisam contar com os seus grupos minoritários pra terem é, respaldo, é muito difícil você furar essa bolha, então eu acho que realmente, assim, é isso como os homens se protegem, isso é todo, tudo orquestrado, né? E Ana,
3: você, você falou uma coisa agora assim, ah, não, também tem juízes as mulheres, só a título de curiosidade, tá, gente? No Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior da América Latina, não só do Brasil, mas da América Latina. Nós temos mais desembargadores que se chamam Luiz, ou que tem Luiz no seu nome, Luiz Antônio, Luiz Carlos ou Luiz, do que desembargadoras mulheres no total. Meu Deus! No to <risos> tá então a gente tem um, uma rede nervoso de Iana é muito real né os homens criaram uma organização social em que eles constroem as regras mudam as regras aplicam as regras e pioram as regras quando a gente está chegando né no ponto ali ah agora para ser para gente até 2016 a gente não tinha banheiro de mulher no STF no Supremo no, e, no, e no Senado o Senado foi 2015 é um, o cenário 2016 mas nós não tínhamos nas principais instituições públicas de Brasil não tinha banheiro feminino, era tudo de sexo isso é um o recado, o não é para
2: você tipo... <risos> exato, é um
3: recado não é para você, não venha para cá né? então assim, de fato as instituições a estrutura, elas, elas foram criadas por eles, para eles, né a gente é quase que um problema com o qual eles têm que lidar né, ah, essas essa, esses, esses pepecas que falam aí, tá dando muito trabalho né, é, então acho que a gente tem que ter muita dimensão porque quando a gente fala, né, mulheres no judiciário mulheres na política, e não é só mulher, não basta ser mulher, porque pode ser uma zambia. Uma ou Madamares da vida, mas mulheres pró-mulheres, pró-equidade de gênero, é super importante pra gente conseguir minimamente tentar equilibrar esse jogo, sabe? A gente tá agora com essa nova, nova, nova eleição nacional que a gente teve, 18%, gente, do Congresso de Mulher. É, pois né? é. Sabe, só 18%, os coelhos não vão avançar pro nosso lado também, né? Exato, se a gente se não tiver né,
0: representante é. lá dentro... E, e o que eu acho mais surreal é quando o opressor, no caso, ele consegue convencer o oprimido de que tá tudo bem, tipo... Você vê mulheres se voltando contra mulheres nesses casos. É tão triste, sabe? Tipo, é muito triste. Eu me lembro quando teve aquele caso da, da mulher que tinha, tinha um cara que era do jiu-jitsu. Eu não me lembro. Ele era...
3: Um cara que espancou, espancou uma mulher na barra? É, que espancou a mulher. Acho que era da, da família Grace, né? Eu era
2: da família Grace, mas ele também treinava. Ah, tá. Então,
0: quando ela foi dar entrevista, ela tava, né, toda ferida e tal. Tinha uma pessoa do meu lado, uma mulher. E a primeira coisa que essa mulher falou, a mulher estava dando depoimento dela, sobre tudo que aconteceu a primeira coisa que essa pessoa falou foi mas olha a roupa dela né mas exatamente porque isso. ela estava com decote isso era uma mulher então assim você vê como dói você ouvir isso
1: gente você, você tá da mais a que mulher tá porque a gente escuta isso de homem por exemplo falando a coisa do colégio que são coisas que marcam a gente né quando a gente foi reclamar com o diretor que o professor né é, foi extremamente é, inconveniente né porque a gente foi isso que a gente foi reclamar com o diretor o diretor mas vocês também olha o tamanho da saia que vocês vêm Exato. pra escola. Vocês estão querendo o quê? O cara é, o cara é homem. Exato. Então, é. Eu quero, assim, ele, tem, ele é homem, é um bicho incontrolável. É, que ele né? pode ver.
3: É, ele é um animal, é isso,
2: né? É isso. Né? Ele, ele precisa vou...
1: passar a mão. Ele não consegue. Mas, Mas, essa lá.
2: culpabilização da vítima, ela é muito complicada. Uhum. Mas quando ela vem de mulheres, eu acho que ela vem com uma promessa que é a Helene Sisu, que é a autora do livro O Riso da Medusa, que é um livro muito bom. Ela fala que as mulheres é oferecem sido um ouro de tolo, né? o ouro de tolo é aquele ouro de mentira porque é verdade, assim. a sociedade se organiza de uma forma que a mulher aprende que se ela for obediente se ela ouvir os homens mais do que as mulheres, se ela ficar quieta num abuso, se ela aceitar tudo que é dado a ela de uma forma doce, delicada e calma, ela vai ser amada e ela vai ser acolhida por essa força, por essa massa que na verdade nos oprime, mas isso não é verdade, nunca foi foi verdade, sabe, não existe acolhimento para mulher no mundo masculino e eu acho que é isso, eu acho que quando essas mulheres elas viram para uma mulher e falam mas olha essa saia que você tá usando, ela tá falando ela, ela tá fazendo couro para um assim, eu não sou
3: assim. Não, tem, gente, tem uma frase clássica da Simone de Beauvoir que é o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplice entre os próprios oprimidos né, isso gente, é gente que não tem grana votando no Bolsonaro pessoas que são é, LGBTs que estão é, LGBTs com o Bolsonaro, então assim, gente se isso se dói gente, pessoalmente a gente, por isso que eu, eu digo que a consciência é que está em disputa, né, é a consciência que está permanentemente em disputa isso que a Ana traz, a gente é muito verdade vai lá no mundo corporativo, tipo as mulheres acendendo um pouco mais do mundo corporativo dos anos 80, era ser masculina tipo, fearless, a mulher que passa por cima de todo mundo, ela não tem dó, ela grita, ela berra, ou seja, ela emula um comportamento masculino pra ser aceita naquele clubinho, mas ela vai ser a primeira a ser jogada embaixo do ônibus quando tiver um escândalo de corrupção dentro da alta liderança da empresa, por exemplo, entendeu? Ela vai ser a laranja, ela, vai, ela não vai, ela acha, cria uma ilusão que ela é respeitada igualmente por eles, e que ela vai ser mais protegida, porque afinal de contas ela também é a correta, é a pudica, é a que fica em casa, né? E sendo que a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher atualmente, pelo menos no Brasil, e essa mulher ela, no final das contas, ela vai ser enganada, né? Só que assim, convencer as mulheres de que nós somos nós por nós, esse é o desafio, assim, um dos maiores, porque o legal é ser homem. Ser mulher não é muito legal. É. Mas
1: esse é um papel que a gente tem que botar em ação todos os dias na nossa vida. Entendeu? Eu, quando eu vejo uma pessoa... Não precisa nem ser minha melhor amiga. Uma pessoa que eu conheço passando por uma situação, eu vou lá dar o meu apoio. Entendeu? Passando uma situação de sair de um, de um relacionamento abusivo. Ou de estar lutando. Porque a gente sabe a luta que é para uma pessoa sair que não é fácil sair de um relacionamento abusivo, eu vou lá e faço campanha de, olha, você consegue, você tem força, você vai sair disso, é, você não é a única, eu já passei por isso. Sabe, a gente tem que mostrar pra essas mulheres que a gente tá do lado delas. É, que elas que não vão mostrar. ficar sozinhas. Que a gente não vai virar as costas pra ela. Porque muita gente não sai da situação que ela tá por medo de ficar sozinha, sabe? Ah, mas olha só, como foi com a Yana. Todos os amigos deram as costas pra ela. Então eu, sou, eu faço questão de, nesse momento, momento mostrar, olha, eu não vou dar as costas pra você, eu não vou dar as costas, não precisa nem ser minha melhor amiga, nem nada, uma conhecida eu, falei, eu não vou dar as costas, eu tô contigo, porque a gente tem que ser, a gente tem que se unir, gente porque senão, a mulher fica à mercê
3: querendo ser protegida tem um lance também, que uma coisa que funcionou pra mim quando eu, ti, eu, por uma circunstância da vida, eu ia frequentemente no espaço com mulheres é, antifeministas mas mulheres negras e pobres e aí eu falei, cara, a gente tem um campo aqui de conversa, né, e elas, ah, porque isso aí é bobagem, também é o tamanho da roupa que tá usando, esse, esse tipo de fala e aí um dia eu pensei e falei, cara, eu já sei cheguei delas e falei, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês quando vocês têm um perrengue na vida criança ficou doente tem que alguém segurar tua onda pra você fazer um corre no um trabalho é, marido saiu de casa, fugiu é, apertou de grana, qualquer coisa quem que esteve do seu lado? foi o seu irmão ou foi a sua irmã? Foi o seu pai ou foi a tua mãe? Foi um amigo ou foi uma amiga? No geral, na maior parte das vezes, quem segura a mão de uma outra mulher no perrengue é uma mulher. Então, antes, né, tipo, numa conversa de tentativa de fazer, disputar essas consciências e trazê-las para o lado pró-elas mesmas, eu achei que isso funcionou. Então, compartilhando, uma que elas começaram a refletir. Pô, é mesmo, né, quando eu precisei do meu irmão para cuidar da minha mãe que ficou doente, ele não foi. Ele mandava a esposa dele no lugar dele para cuidar. Então, aí, ela, ela foi refletindo, elas foram né, ali refletindo. E, claro, com muita confiança. Acho que a gente consegue virando também um pouco as pessoas tendo amor, tendo respeito. E, e proximidade, né? Mas, sem dúvida alguma, isso que a Andrea colocou é fundamental, cara. Ver uma mulher em apuros, estender a mão, é, eu acho que é um ato de humanidade e de solidariedade, né? Quando eu tava grávida, do meu, dos meus dois filhos, das duas gravidez, todas as
1: vezes que me cedia um lugar é, sei lá, tava no ônibus, tava no metrô sei lá onde tava, alguém que me cedia o um lugar era sempre uma mulher, nunca um homem nunca um homem, então pra você ver a importância porque a mulher sabe, a mulher que me cedia o um lugar, é a mulher que já esteve grávida e sabe o que, que uma mulher grávida sente é, que, é que, que a barriga pesa, que dói, que qual é o risco de frear e bater a barriga e né, é sempre a mulher, então a gente tem que se unir mesmo porque os homens estão cagando <risos> e andando, entendeu essa é a verdade
2: A gente é. falou ali da proteção masculina, que é esse ouro de tolo ofertado às mulheres, né? Que, na verdade, nem, enfim, nenhuma mulher de fato tá protegida. Mas os homens estão protegidos entre eles, como a gente falou, né? Essa questão de assédio. Aí eu queria. Quem eu vou te jogar na fogueira? Quem? Desculpa! Eu ia, fazer, eu ia
0: chamar ele agora também. Quem? Eu vou te jogar na fogueira. Acendendo o cigarrinho, né? <risos> Ei, que delícia!
4: Eu tô tentando não interromper nenhum. <risos>
0: A gente sabe que vem sempre uma pessoa, né? Pô, mas o meu marido não é assim. Ele, gente, eu sei, gente. A gente tá falando Sim, de um modelo de um modelo. sociedade, de uma, de uma construção. Mas
4: nem todo homem...
2: Exato. exato, exato. Não é disso que a gente tá falando. Gente, eu vi uma frase tão boa. Eu acho que assim, todo homem já falou, mas nem todo homem, exceto pra própria uhum. filha. Olha... Isso, me bateu, porque é verdade. é verdade, eu nunca vi nenhum homem. Olha, nem todo homem, minha filha, tipo, tinha sedia. Ah, não, pô, peraí, né? Quando,
3: quando bate, a água
2: bate na bunda, foi mais séria.
3: E vamos sempre lembrar que a gente tá falando de uma discussão social. Não é uma discussão moral, não se trata de ser um bom homem ou um mau homem. Porque ninguém tem o poder de delimitar essa linha de quem é bom e de quem é mal. É uma discussão social, né? Eu, nem que vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher branca. Então, necessariamente, eu sou beneficiada pelo racismo. Então, necessariamente, eu tenho uma responsabilidade de enfrentamento ao racismo, né? Então, só pra gente explicar, porque todo homem, sim. Toda pessoa branca, sim. Toda pessoa cis, sim. Né? Isso, os privilégios trazem responsabilidades. Exatamente. Com, certeza, com exatamente.
2: certeza! Puxando quem, eu acho que existe uma, eu vejo uma dificuldade muito grande dos homens, na hora de se posicionar na questão de um amigo assediador. Porque é isso, eu acho que tem essa faceta, né? Tipo assim, é meu amigo e sempre é um cara legal e sempre um cara que firmamento com você, e você se posicionar contra um homem nessa hora, é você também entregar a tua carteirinha, né? Toma minha carteirinha, eu não faço mais parte do teu clube. Isso é um lugar difícil. Você já se viu nessa situação? Como que você vê isso nesse universo masculino que eu não tenho acesso e as mulheres aqui também não?
4: Não, acho que é importante deixar claro que eu já cometi muitos erros nesse campo, desde a adolescência até a vida adulta.
0: Nós como mulheres também! É, e, acho, e
4: acho que só depois... De me envolver com esse estudo sobre assédio é que eu passei a refletir mais sobre o meu comportamento passado e meu comportamento presente. E com a Isa, sabe, né? Ela acompanhou a peregrinação desse estudo no mercado publicitário assim, eu arranjei muitos inimigos, né? Ou perdi muitas amizades, né, por conta de simplesmente de posicionar, de me posicionar a respeito e mais que isso, incentivar outras pessoas a se posicionarem também. Então acho que sua pergunta é muito propícia, assim, porque eu ia falar sobre isso quando a Isa tava falando sobre os, as mulheres terem que se unir, né? A verdade é que os homens é que tem uma dívida, né? Com as mulheres e deveriam se posicionar mais, né? O estudo que a gente fez não tem o nome hostilidade e omissão por acaso. É porque a omissão, especialmente dos homens, em denunciar, em apoiar, ela é acho que uma das variáveis mais importantes aí dessa, dessa equação. Agora, indo é, mais direto na sua pergunta, né, Iana? a E a brodagem é uma das coisas mais tóxicas que existem dentro do universo masculino. É ela que faz com que os homens acabem se silenciando, não se posicionando. E para você sair desse ciclo, você precisa estar disposto, um, a renovar a sua rede de relacionamentos e a procurar outros homens que estão com a mesma preocupação. Isso, por exemplo, foi o que fez eu ingressar em... Em grupos reflexivos de masculinidades. Na mesma época do estudo, de, do estudo sobre assédio. Né? Isso não é coincidência. Né? Isso não é coincidência. A partir do momento que você passa a refletir sobre isso, você vai buscar outro tipo de referência masculina. Né? Ou pelo menos se juntar a homens que estão com as mesmas questões. E as discussões sobre masculinidades sérias né? são aquelas que são coletivas, né? não tem a ver com é, uma salvação individual ou um meia-culpa individual tem a ver com uma discussão coletiva, né? o que, que os homens podem fazer em prol da sociedade, e eu tive a felicidade de encontrar grupos que tinham essa, esse nível de discussão mas, de fato é o passo mais difícil de ser dado pelos homens romper com a brodagem que pode significar assim perder relações mas depois que você faz isso e constrói relações mais saudáveis né com homens que estão com a mesma no mesmo momento de reflexão isso é libertadoras né? por isso que eu continuo convidando os homens a se posicionarem né? E repensarem aí o seu, o seu papel.
1: Isso é muito importante que você falou, Ken, porque todo mundo, todo homem tem amigos que sabe que são escrotos. Todo homem tem. E faz vista grossa, que é a, a broderagem, né? A tal da broderagem. E é muito importante que não se faça vista grossa. Você vê um cara sendo abusivo, um cara sendo escroto, um cara sendo violento ou seja lá o que for, você não sabe, não pode é, passar a mão na cabeça de um cara desse. Porque você tá alimentando isso. Isso que tem vindo à tona, veio muito no meio artístico, os atores, os famosos, os diretores, os produtores, que eles eram intocáveis e agora não estão sendo mais, que a galera tá botando a boca no trombone, eles agora tem que pensar duas vezes antes de assediar uma pessoa, porque não quer destruir a carreira. Então ele continua sendo uma pessoa escrota, mas com limite, né? Não vai... Porque não quer destruir a própria carreira, né? E isso tem que acontecer todas as áreas. O cara não
3: deixar de ser escroto pra não perder as amizades. <risos> Exato. Porque ele não perde as amizades, ele não perde nada. Então... Andréia concordo muito com isso que você tá falando. Eu acho que a gente tem um problema muito grave, que é justamente a ausência de qualquer tipo de impacto na vida daquela pessoa agressora, porque não vamos se iludir que a resposta não é penal, tá? Não é aumentar a pena, não é criar mais crime. A proporção de, de, de presidiários que estão presos por conta de crimes de violência sexual, acho que não chega nem a 0,25% da população carcerária brasileira. E não adianta aprender, né? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo por furto, tráfico e roubo. Você sai de cara tranquila quem mora aqui no Brasil, né? Nos grandes centros urbanos, sem medo de ser furtada? Não, né? Continua com medo, mesmo tendo lá 500, 600 mil jovens negros presos. Então a resposta não é por aí. Eu acho muito importante que a gente consiga ter muito mais tranquilidade de desenvolver respostas sociais, né? Nos, nos núcleos íntimos. Ó, oh, cara, você fez isso, chegou até meu conhecimento, ou mesmo eu vi. E é o seguinte, eu gosto de você, né? A gente julga condutas e não pessoas, né? Eu gosto de você, mas você fez uma grande cagada, né? E eu não quero estar perto de você enquanto você não se responsabilizar por isso. Como você vai se responsabilizar, aí ah, é problema seu, né? Você pode ingressar em grupos reflexivos de masculinidade, você pode se engajar num processo terapêutico, você pode se engajar num processo de letramento, contratar uma professora pra trabalhar com você. Saídas tem, né? Então, eu acho que eu, eu, não, eu não diria tanto assim, ó, eu simplesmente vou cortar a pessoa na minha vida. Eu, eu cortaria, daria uma suspensão, né? Ó, você não tá Próximo de mim, enquanto eu não te vir dando passos de transformação, né? Se eu te vir engajado nesse movimento, é realmente comprometido, é, interessado em talvez pedir desculpa, conversar com aquela pessoa, se ela quiser conversar com você, aí a gente pode retomar. Mas eu acho que é muito importante que a gente construa, né? Eu orientei recentemente um grupo de amigos que passou por isso. Eu falei, ó, oh, eu acho que as respostas são essas. E a, a conclusão que se chegou é: estavam morrendo de medo de abrir mão dessa amizade, né, desse sujeito que cometeu aí uma cagada, botaram pra ele aí, ó, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outra conclusão é, ele não fez nada e arranjou outros amigos, o que ficou evidente pra essa turma de amigos anteriores que tava com medo de romper com ele que ele não se importava tanto assim com eles porque afinal de contas, você não fez nada para retomar esse contato de uma maneira saudável, responsável então você não se importa também com o impacto das suas condutas perante as pessoas que estão ao seu redor, né então acho que a gente tem que começar a cobrar e a gente tá vendo algumas cobranças institucionais, tipo por exemplo em 2019, a OAB decidiu que homens que cometem violência doméstica, não podem mais ingressar nos quadros da OAB. Ou seja, não vai mais virar advogado, né? Então, a gente não, não é uma punição penal, mas você imagina, você for cinco anos estudando direito, você parece a OAB, você passa na OAB e você não vai virar advogado porque você bateu na sua mulher? Isso é um freio. Eu não prendi você, mas eu acabei com a sua carreira, né? E a sua carreira é o quê? É fonte do seu dinheiro, do seu status, do seu prestígio. É muito mais eficiente do que eu botar você na cadeia. Tem que mexer onde dói, porque senão nada acontece. Hoje em dia todo mundo
1: usa cinto de seguro porque senão leva a multa. Ninguém vai preso porque não tá sem cinto de segurança, mas vai ser multado. Então, o cara não vai preso se ele for um babaca, mas ele não vai poder exercer a profissão dele. É, mas é engraçado isso, né? Porque sempre quando você
0: tá em alguma posição de privilégio e você vai contra aquilo, as pessoas ficam peixe da vida, né? Tipo assim, porra, quem? Você é homem, cara, cala a boca, tá bom pra gente, assim. Fica quieto, não fala nada, tá bom pra gente, quietinho, né? Então, é sempre assim, né? As pessoas se se voltam mesmo contra aquela pessoa porque, porra, você é um privilegiado nessa situação porque o que, que você tá falando com aquela boca, né? Então é muito interessante isso, quando um homem vai contra essa maré, né? E aí, quem falou, né? Ele sente o reflexo de perdendo amigos, perdendo...
1: Ele não perdeu amigo, né? Ele fez uma limpa. É, fez uma limpa, uma limpa do amor. A limpa do amor. É que nem a limpa que a gente faz com a galera que tá de luto no... no... Exato! Nas redes sociais agora, entendeu? Exatamente. A gente faz aquela limpa. A gente faz a limpa do amor.
4: Exatamente. Acho que é o mesmo mecanismo de qualquer tipo de opressão, assim, né? Tem a ver com você começar a enxergar seus privilégios, né? Então, se você passa a enxergar seus privilégios. Enquanto homem, você passa a refletir sobre sobre as coisas que afetam essas diferenças de gênero. É, e o assédio é só um desses capítulos. É só um pedaço do que os homens vivem a partir do seu privilégio. Assim. É, isso vale também para raça, vale também para poder econômico, enfim. Júlia, só para dizer que você tá com um o corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Pedro, não adianta você mudar o vocabulário, continua sendo assédio. Eu queria só retomar um tema que que a Isa levantou ali atrás, né, que é sobre mecanismos que podem ajudar a minimizar esse tipo de coisas. E Eu posso falar um pouco do mercado corporativo, né, especialmente do, do mercado publicitário. A partir da pesquisa, a indústria publicitária passou a encarar isso como um assunto e muitas agências, especialmente as multinacionais, passaram então a ter, de fato, alguns protocolos, criaram comitês, criaram canais de denúncia, criaram, inclusive, canais de denúncia anônimos, né? Canais de denúncias neutros, né? Ou seja, é feito por consultorias externas e não pela própria agência. Nada disso é perfeito, mas eu posso afirmar com convicção que nessas agências o número de casos, se reduziu bastante. E aonde não reduziu? Especialmente nas agências menores, né? agências familiares, agências de um dono, agências que não têm esses mecanismos, que não têm essas ferramentas, que não têm canais de denúncia anônimos, né? E acho que é importante a gente entender que são esses tipos de ferramentas e protocolos que ajudam a reduzir esse tipo de problema. Assim, né? Acho que a gente não vai eliminar, não vai zerar esse tipo de problema, mas é possível reduzir às vezes significativamente esse tipo de caso. Assim.
3: Eu queria aproveitar e pegar esse gancho do Ken porque essa é uma das coisas que eu faço, né, no, no meu dia a dia de trabalho. Eu trabalho com investigação interna de denúncias, né, de, de assédio e discriminação em geral. E eu queria só fazer coisas. Primeiro, assim, eu queria agradecer ao Ken que me chamou para estar aqui hoje porque eu conheci ele mesmo desde 2017 quando a pesquisa saiu. Que eu falei vai juntar muita coisa do que eu faço. Fui atrás dele para conhecê-lo e o Ken sempre foi muitíssimo generoso é, com o que ele tinha descoberto e com o trabalho dele e foi a partir do Ken que eu resolvi trabalhar com esse tema dentro do mercado corporativo, né? A gente conversava muito e pensei, então, e hoje tem uma consultoria que trabalha justamente com a construção de governança, de protocolos e de canais e de tratamento adequado, que também não adianta você fazer um reporte e a pessoa que vai receber e tratar aquele relato e fazer aquela investigação, ser alguém que não entenda de trauma, de estatística de pesquisa, e que vai revitimizar a pessoa, né? Que vai fazer perguntas sobre roupa, sobre o que tinha bebido, ou seja, que vai culpabilizar a vítima, né? E, gente, isso tem crescido muito no mercado. Isso, de fato, e tem, se, e tem tido também uma reverberação, não só no mercado privado, mas também, quando a gente pensa no, pensando em Brasil, na esfera pública. O Tribunal de Contas, por exemplo, lançou uma pesquisa sobre assédio, muito no bojo do caso da Caixa Econômica Federal, né? Universidades do Brasil estão criando ouvidorias de gênero para tratar de denúncias das alunas. Infelizmente, o ambiente universitário é um ambiente com muitos casos de violência sexual, né? Então, a gente teve a comissão do estupro, da a comissão, a CPI, né? A CPI dos Estupros da Medicina em 2014. Então, eu acho que a gente tá também construindo uma cultura de rompimento do silêncio. Eu não sei se, eu, se o Ken me permite fazer essa afirmação, mas eu acho que talvez também tem uma descoberta, né, Ken, de que esse jeito de ser homem é muito desagradável pro próprio homem. Eu tenho um pouco essa impressão, assim, ser um ser humano que é proibido de chorar isso isso é, é limar um pedaço da humanidade de alguém então acho que romper com essa masculinidade dominante ela também é, é um passo de muita emancipação para o próprio homem né não é só um passo de responsabilidade para um mundo melhor mas eu também imagino que tem um impacto de pela arrebentação e depois chegar no mar de calmaria com muito menos ansiedade né de se provar pela grana pelo poder pela beleza pelo tamanho do pau eu acho que vai pra um lugar de muito mais não sei, quem queria te ouvir também sobre isso que eu tenho uma impressão que os homens que fazem esse processo são muito mais felizes hoje em dia. Eu
2: vou só, só complementar com uma frase aqui, antes do quem entrar na fala dele, que as mulheres falam muito isso, ah, mas todo homem faz isso, isso e aquilo e todo homem faz isso e aquilo quando elas querem justificar um comportamento, na verdade bom delas, se elas foram muito empáticas, se elas foram muito compreensivas, ah, mas se fosse homem não teria... Gente, quem quer se comportar feito homem? homem. Ninguém, ninguém quer se comportar feito um homem hétero, sabe? Que coisa horrível. <risos> e aí eu acho que o que pode falar sobre um essa toxicidade que vem desses comportamentos. Homens femininos, por favor, apareçam.
4: De fato, assim, essa caminhada, né, reflexiva, ela é primeiro uma libertação individual. A gente descobre coisas a gente mesmo que estavam escondidas, abafadas e depois passa para uma coisa mais coletiva, de discussão sobre que tipo de transformação social essa reflexão que começou no individual pode causar. Assim. Mas de fato assim, a primeira reação ou o primeiro efeito é, é no nível individual e é de libertação. Especialmente quando você encontra outros homens na mesma caminhada. E aí você entende que é possível ter relações que valem muito mais a pena do que as relações que você tinha.
2: É, com certeza. Quem? Conta pra gente onde contra esses homens, quem? Pelo amor de Deus. <risos> é.
4: E Júlia, só pra dizer que você tá um corpo super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Aí. Pedro, não adianta você mudar o vocabulário, continua sendo assédio.
1: Outro dia eu tava conversando, eu sou mãe, são dois meninos, né? Um é o Alan, que ele é um homem trans, e o outro é o André, que é bissexual. E aí, no outro dia eu tava conversando com o meu filho, com os amigos, aí eu falei assim, gente, hoje em dia, eu estaria preocupadíssima se tivesse uma filha heterossexual. Eu ia dizer, minha filha, pensa direito. Porque é muito mais preocupante ter uma filha heterossexual, entendeu? É muito mais desesperador. Filha, como é que eu vou explicar pros
3: meus amigos que eu tenho uma filha hétero? <risos> filha, mas esse é um, um, um futuro tenebroso. Daqui a pouco vai foto do olho chorando no Twitter. <risos>
2: Deixa, eu vou falar, eu tenho muita fé nessa nova geração que tá vindo, sabia. Ah, eu também, eu também. Eu também, total. Assim, total. É, é claro
0: que a gente sabe que tem, né, uma grande parte dessa geração que vai ser contaminada por esse conservadorismo e tal, mas a gente também tem uma leva aí de luz aí, uma, uma galera com outro pensamento. Você vê, olha só, até outro dia minha filha falou uma coisa que eu fiquei tão feliz, eu falei, pô, tamo indo no caminho certo. Ela tem só oito anos ela de Ela só time. tem oito anos. Ah, é, esqueci de falar isso, né? Oito anos. Carona o Alexandre dirigindo ela atrás. Aí ela falou assim, ah, daqui a alguns anos eu vou estar tá aí na frente, né, com... Minha filha atrás, ou meu filho. E eu vou estar tá com o meu marido. Ou minha mulher, não sei. <risos> eu falei, opa, estamos indo no caminho certo. E, tipo assim, ela ainda só tem oito anos, então ela ainda não sabe qual é a orientação sexual dela. Ela já sabe que ela, existe essa possibilidade.
2: Ela está aberta, o que vier, né? O que vier de vontade, de desejo.
0: Exatamente. Então eu falei, ai, estamos indo no caminho certo, porque estamos mostrando a ela
1: que ela tem escolha, né? É, e que ela não precisa se sentir culpada. E que não existe escolha errada. Né? Exato.
0: E a gente nem mostrou isso pra ela de uma forma forçada. Assim, foi uma coisa natural. Natural. Isso é uma coisa que vai acontecendo né, naturalmente no nosso convívio. E eu fiquei feliz da, 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 dela ter essa ciência. <risos> que ela tenha essa escolha.
4: Eu tenho um enteado de 13 anos de idade. E eu também vejo nele essa luz de esperança. Assim, sabe? É óbvio que nem todos os meninos da classe dele, enfim, tem um comportamento mais progressista, vamos dizer assim. Mas é. ele e os amigos mais próximos próximos deles, são meninos que discutem coisas e têm preocupações, inclusive em relação às meninas, né? Que eu sei que eu tinha e, eu, e ninguém da minha classe tinha na minha época.
0: Sim, com certeza.
4: Assim como a escola discute, por exemplo, assédio na escola. né? Então, assim, tem uma aula que eles têm na escola, que o tema quem traz são os próprios alunos e eles discutem esse tipo de coisa. Discutem orientação sexual, discutem identidade de gênero, discutem assédio que eram assuntos que sequer existiam
1: exato,
3: a gente nunca Sim. nunca vivenciou né, isso gente?
4: Então, acho que é assim um sopro de esperança na nova geração.
3: E eu acho que, gente, vocês que são mães ou, e, e cuidadores, né, de pessoinhas, eu não sou, se congratulem, né? Porque isso também é resultado do trabalho de vocês, de vocês terem mostrado pro mundo, pro filho de vocês, pros filhos, pros filhas é, diversidade. Com certeza absoluta, cresceram convivendo com gente mais diversa do que a gente convivia. Eu lembro que eu cresci, meus pais não tinham amigos. Era família, que é todo mundo branco, então todo mundo igual, aí supostamente todo mundo é hétero, tudo que era diferente da família absolutamente abafado, fui conviver com diferença, com diversidade quando eu saí da casa dos meus pais para fazer faculdade né, embora eu tivesse uma mãe feminista que não sabia que era feminista, mas era tenho né, ainda graças a Deus eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excepcional, de não serem os pais na cartilha do que é pai e mãe, né, estão fazendo um outro tipo de maternidade, outro tipo de paternidade, então eu queria também congratular vocês que estão criando, porque essas crianças elas são esperança, porque elas são sendo criadas por pessoas incríveis, né? Porque se elas estivessem também sendo criadas por Perfeito. conservadores, elas estariam repetindo ideias conservadoras, né? E acho que a discussão chegou também na arte, na cultura, né? Tipo essa série Sex Education, por exemplo, que coloca né? o assunto da série é sobre adolescente, é sobre sexualidade, é sobre orientação sexual, identidade de gênero e sobre questões raciais. Então acho que também tá chegando muita coisa diferente pra eles verem, né? Pra eles assistirem. Sim, isso é Exato. muito bom. Mas você
1: veja também que, claro que isso é muito importante, é muito importante o nosso posicionamento, né? Mas não quer dizer que a criança não vai crescer é, num lar que não tenha isso e que ela é um caso perdido. Não, não é, não, porque senão minha filha estaria... Estamos aqui todos
3: nós. Estamos aqui, éramos <risos> pra ser casos perdidinhos, hein? É. Bem, beleza. Não, é, mas a gente é resistência, né? A gente tem que fazer um, um pouco mais velho, né? Vai com 13 anos de idade, e, né? Tivemos que desconstruir tanta desconstruir. coisa,
0: meu Deus. É,
4: mas quando você traz essas referências novas, desde pequeno, aí a, a, a descoberta acontece mais cedo. É mais é mais
1: orgânica. Gente, isso é muito importante, é muito importante.
4: Né? O menteado Gabriel ele tem alguns posicionamentos que eu só tive depois dos 30. É, 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 é. Não, Exato. Foi, é,
1: A gente também.
4: Alguns que eu só tive depois dos 40, sabe? E assim, eu sei que muito disso tem a ver, por exemplo, com a rede da minha companheira Fernanda, né? Como a Fernanda, ela é descendente de negros e indígenas, eu acho que ela só tem dois amigos héteros, sabe? Assim, o resto é LGBT, né, gente trans e conviver com essas pessoas e no normalizar a convivência com essas pessoas, né, sem dúvida foi fundamental, assim, né eu só vim ter um primeiro amigo trans, sei lá, depois dos 40.
2: Eu acho que assim, a gente fica muito, existe um medo muito grande com as crianças, que eu acho ok, porque as crianças precisam ser protegidas, né, então existe esse medo de ensinar a sexualidade as crianças, mas você não está ensinando sexualidade, você tá educando elas Sexualmente, sobre o que é aceitável ou não com o corpo dela. E existe também essa proteção do tipo, você não pode ser exposto ao diferente. Mas por quê? Sabe? Eu cresci numa casa muito privilegiada nesse sentido. Eu sempre brinco, né? Que na minha casa, desde criança, só tinha puta viado sapatão. <risos> a minha mãe, ela era muito mente aberta, assim, muito. Então, assim, as amigas. Meu padrinho é um homem gay, e ele é casado com um homem desde que eu me dou por gente. Né, então, assim, isso sempre permeou a minha família. E ainda assim, ah, isso vai deixar as crianças todas viadas as crianças todas sapatadas <risos> pelo amor de Deus, eu só fui entender que eu era bissexual, já tinha 36 anos 35, porque isso não foi nenhuma influência isso pelo contrário, só me possibilitou enxergar o que eu estava sentindo só, porque até os 35 eu não havia sentido, porque se eu tivesse sentido isso não teria sido um problema pra mim, e quando eu senti tesão numa mulher, que eu senti vontade de viver aquilo, eu falei que maneiro sabe, eu acho que isso só, a única coisa que isso te dá é a liberdade de ser quem você é quando você quiser ser né, eu acho que é isso que é importante. Assim como a, a educação e a exposição à diversidade, ela só te vai te trazer benefício sempre.
3: E esse fato de que vai influenciar a família Ai, e convivendo com um monte de LGBT. Gente, todos os LGBTs que existem só conviveram com héteros. Exato. Eles têm um, os argumentos do grupo conservador ele não se sustentam pela lógica, né? Pela lógica. Mas, gente, a pessoa
1: que levanta a bandeira e se diz hétero, ela nunca se permitiu a seguir outro caminho. Ela foi criada para aquilo. Ela foi criada pra ser hétero. Porque se ela não for hétero, ela vai ser uma
2: escória. Então, nem ela, ela pode dizer que ela é hétero. Entendeu? Eu tenho opinião polêmica. Eu acho que todo mundo é bissexual, até as pessoas são hétero até elas descobrirem, sabe? Basta uma pessoa, vai ter uma pessoa que vai chegar e vai ter pronto. Ih, que isso, que maneiro, sabe? Eu acho que é isso. Eu acredito que o mundo é bissexual. E qual o
1: problema, gente? Por que, que a gente não pode gostar de pessoas? É, faz é. E ponto, entendeu? É. Nós fomos criados, né? A nossa nossa geração foi criada pra, ou nossa, você é hétero criado. ou você tá errado não, na nossa época nem se falava por então, exemplo identidade de gênero não, exato não se sabia o que era
0: não. transgênero nada, isso não existia era só e, e, e lésbica então era uma coisa também que não se falava era mais o, o gay o menino gay tinha sempre um menino na sala que era gay e era discriminado exato
2: só ficava com as meninas porque os meninos deixavam de lado exato. e as
0: meninas se fossem lésbicas não, não se falava nisso porque senão também eram
1: excluídas
2: eu vou te dizer iam ter eu vou
1: eu vou dizer, se você parar, se você voltar no passado, parar pra pensar, eu acho que nós éramos todas lésbicas. <risos> Tinham todas tendências. Eu acho que todas tínhamos. É, a gente pensava. Se você é. parar pra pensar, entendeu? Era dito para passado pra gente que era errado. É. Entendeu? Mas todas nós. o meme
2: é real. Aquele meme, tipo assim, isso era amizade ou crush? Isso era tesão ou... Porque é isso, sabe? Eu acho que depois que... Depois que eu me relacionei com uma mulher e que eu passei a ficar com mulher, eu acho que eu entendi, eu olhei pra trás e falei, hum, essa grande amiga que eu grudei e nunca mais desgrudei, será que isso não foi um crush? Sabe, essa amiga que eu abraçava o tempo inteiro, que me abraçava de volta o tempo todo, será que isso já não era um tesão? É isso, né? E eu acho que é, a gente, é, as pessoas falam que a pessoa que, enfim, se falava antigamente, né, era o desviado, né, quem é, que, o comportamento desviante. E você, desviante é você tirar uma pessoa de um caminho que ela quer seguir pra seguir uma norma. Você tá desviando aquela pessoa de quem ela é, pelo amor de Deus, né? Você tá sercindo ela, né?
1: De, de ser quem ela é. é a gente ser. nunca vai saber, né, meu amor? Porque é. a gente não, não, não
0: teve... Não. Porque a gente foi construído pra acreditar de um jeito e a gente não, né? Nunca se permitiu. Vai ficar essa interrogação, meu amor. <risos> Ou como a Ana falou, todo mundo é bi, né? E a gente não sabe.
4: <risos> Júlia, só pra dizer que você tá um corpo super super empoderado aí com esse vestidinho mais curto. Pedro, não adianta você mudar o vocabulário. Continua sendo assédio.
0: Vou até me corrigir aqui, porque a gente falou muito em, em a, a parte do consentimento, né? Mas eu queria citar um último caso aqui famoso. Não sei se vocês conhecem aquele comediante Louis C.K. Ele é um comediante muito famoso e tal. Ele é um cara mega talentoso, assim, tipo, né? Pra mim, ele é o melhor comediante, assim, de, de stand-up e tal. Só que... Não, eu prefiro o Trevor no... Foram Trevor... <risos> Mas tiver, é, né? É... Houve casos e casos, né? Em que ele tem uma, uma coisa, uma, uma coisa que ele tem, que ele gosta de se masturbar na frente de mulheres. Uma coisinha que ele tem. É, uma, uma coisinha, coisinha que ele tem. Ele tem. Que é um detalhe, né, que é detalhe? Gente. Ele gosta de botar o papo pra fora e não é isso. E na época, eu. Quem <risos> não tem uma mania, não é mesmo, gente? É. É. Ele não tem... Quem não tem? Isso é muito natural. <risos> né? Mas, é, gente, que é isso? E eu, na época, por gostar muito dele, né? Por ele ser um excelente comediante, eu fiquei na dúvida se isso era sede ou não. Porque todas as mulheres, ele pergunta tava primeiro, posso botar minha própria Flora e masturbar? E as mulheres diziam sim. Mulheres funcionárias dele. É, não, então, mas no caso dele, nem todas eram funcionárias, tinham, por exemplo, amigas, é, mulheres que admiravam ele, que eram comediantes também, estavam, sei lá, numa festa, aí, pô, vamos pro meu camarim vamos, vamos, aí posso me masturbar? e as mulheres riam, ah, pode. E na época eu também fiquei, pô, mas elas disseram sim. Mas, tinha uma coisa de poder aí Também, por ele ser quem ele é Tinha uma questão de admiração é, enfim, então, então gente, me E elas ficaram desconfortáveis Mesmo dizendo sim,
1: é pra mim, cara. sim
0: então, Mas é pra mostrar que depois eu mudei a Minha opinião em relação a isso, mas na época eu ficava Ah não, gente, mas elas disseram sim Até eu mesmo fiquei na dúvida, sabe Porque disse sim, quer dizer, teve um
3: consentimento Mas mesmo assim elas se sentiram desconfortáveis Mesmo dizendo sim tem o consentimento viciado, né? Que é aquele consentimento que assim, você não pode realmente falar não, né? Você não tem Eu amei esse margem, termo, né? consentimento viciado, amei. É, é viciado, né? <risos> amei,
0: Não conheci, amê! Assim, é, tô aprendendo aqui coisa. Né?
3: Então assim, claro que pode ter situações, sei lá, uma amiga, eu acho que talvez o mais próximo de um consentimento verdadeiro é mais funcionária, necessariamente é assédio, assim. Inclusive é uma coisa importante, o fato da vítima consentir, então, aquele exemplo de, ah, é, ou você transa comigo ou tu perde o emprego e ela transa, isso está configurado o um assédio, né? Isso não, não descaracteriza, ela, muito pelo contrário consuma o assédio total, né? Ou seja, ela foi lá, ela, ele não teve que violentá-la para penetrá-la, por exemplo, mas ela não estava numa situação em que ela poderia falar um sim ou um não livremente, né? Eu então, acho que um pouco da margem de análise aí é um pouco isso também, né? Havia ali, né? Que tipo de prejuízos podiam vir se você falasse um não? É, que tipo de supostos benefícios poderiam vir? se você falasse um sim, é, tem que ver o que esse cara prometia e tal. É, aí é isso, né? O cara claramente ele tem um fetiche que ele é, pa, me parece que não sabia manejar muito bem, né? É, então é complicado, assim, acho que é muito... É complicado, né? Porque você tem o sim, mas elas se sentiram altamente desconfortáveis. Num processo judicial, ela, ele ia ganhar, porque o sim verbalizado, isso é uma coisa muito importante, gente. A gente tem que aprender mesmo a ter tranquilidade de falar, quero não quero, né? Porque a gente foi ensinada pra, pro jogo do nah, não fala assim, quem fala assim logo é puta, o cara não vai querer nada com você. É, você. tem que se fazer de difícil, né? Então, a gente tem que se construir essa ideia entre nós, mulheres, e colocar né? dentro de nós a ideia de eu vou falar sim quando eu quiser e vou falar não quando eu quiser. Saber respeitar o meu sim e o meu não, acho que isso é uma coisa que a gente pode construir e se emancipar dessas ideias é, que nos aprisionam, assim, mas o sim falado seria considerado juridicamente eu defenderia como advogada das vítimas que era um consentimento viciado, né é impossível de ser um, um consentimento que elas dariam sem nenhum medo, né sem nenhuma, nenhum receio mas provavelmente ele ganharia, então é importante também que a gente aprenda a dizer não, né, sem é. medo é, pois é, tem que, tem que não, educar a, outra gente, coisa, a gente, eu passei por isso também eu... a gente fica sabendo dessas
1: histórias aí você vai lá, porra, o cara é um babaca, vai me desculpa, o cara é um babaca, Sim, e mais. aí você vai no show dele? Eu não vou nem não é, fudendo, gente, pois é, é. Mas ah, eu não vou ah, mas eu vou fazer o agente ele é muito bom mas Cara, é melhor uma vez que o, que o Dave o meu marido ele queria ir no show
2: do Woody Allen eu falei, me desculpa ah não, o Woody Allen não me desculpa mas o Woody Allen não me desce eu não consigo não assistir o Woody Allen, mas eu assisto Pirata porque aí eu sei que eu não tô dando dinheiro pra ele <risos> Essa é. é a minha saída. Adorei. Eu assisto pirata. Eu sei que
1: o Ken é fã do Woody Allen.
4: E ainda bem que eu assisti o show do Woody Allen antes de qualquer acusação.
1: É. <risos> Gente, mas eu ainda gosto do Lucy Ken, esse é o problema. Eu mas meu, cara, cara, não vou show o cara dele. Mas eu não. É, eu não posso. Eu não eu não, Você não vou, pode mas... financiar. Pois é, é tem Entendeu? razão. É que nem a, a maluca lá, a escritora do Harry Potter. não tem como não. financiar é, essa não maluca, tem cara.
0: Não tem como, é, Entendeu?
1: Baixo pedra. Pirata. <risos> é pirata. É pirata. Isso, do, isso do, é consentimento
0: viciado, né? Que você falou. É muito bom. Eu passei por isso. Porque eu trabalhei na noite com música, né? Com festa. E isso era muito normal. Até entre os membros da banda me assediarem direto e, e eu, deixo, eu não falava nada. Pra mim era, era fazer a parte. sabe na bunda, passa mão na coxa, te encoxa. Gostosa, vem aqui. Beija teu pescoço. E, e era uma coisa que fiquei anestesiada já. Pra mim, fazer a parte do meu artístico. Exato.
1: Essa, essa coisa de faz
0: parte do Entendeu? meu artístico. É um consentimento do viciado. E se não. eu tivesse com a cabeça de hoje, eu jamais
3: consentiria nada disso. Mas com 20 anos, eu achava normal. Achava que era assim mesmo. Não, mas também tem isso, né? 20 anos de idade. Acho que a gente também. É, gente, eu fui super assediada por um professor no colégio e eu achava, o máximo, eu achava. O que eu pensava com 16 anos de idade? Que aquele homem que devia, sei lá, 33, 34, eu sou de Campinas, né? Então eu tenho no um colégio lá em Campinas. Ele era ligado ao Unicamp, ele tinha feito esse. História, ele era um cara super interessante, e aí eu era uma enfim, era boa aluna, me interessava né por, por história como uma boa esquerdista, <risos> e aí o... esse cara começou a dar em cima de mim, e eu comecei a me achar o máximo, porque eu falava, esse cara é tão inteligente, eu devo ser uma gênia, eu devo, além de gênia, eu sou bonita, eu sou interessante, esse cara tá dando em cima de mim, e eu só fui me dar conta, né, de que, gente, ele tava falando sacanagem comigo no ICQ, tá, nossa, de madrugada, cara. nossa, ICQ! Yeah. Uh oh. <laughs> Tá, de madrugada, aquele, aquele momento que não pagava Era um pulso, sei lá, né E aí, não tinha nem a banda larga E assim, meus pais não pensavam O que estava acontecendo Também nunca falei pra eles E eu tinha uma sensação de que eu queria muito Só que assim, o que eu fui perceber anos depois Ele tinha na mão dele Se ele falasse, garota, entra num ônibus E vai pra Goiânia, eu ia, sabe Entra no meu carro Eu faria, entendeu Então assim, é, é difícil mesmo Porque a gente, novamente, a gente é educado para ter a validação masculina. Para que aquele cara que você acha que é admirável, te admire. E quando isso acontece, muitas vezes, independentemente das dinâmicas de poder, que a gente não consegue ler... A gente, sempre coloca e conta. A gente é mais nova, sabe? Tudo que a gente fez com 20 e poucos anos, a gente tem que só se perdoar, entendeu? Porque eu acho. É. Os tempos eram outros, tudo era muito diferente, né? Mas é isso, a gente tinha essa sedução, né? De me sentir admirada por um homem mais velho que eu achava admirável. Exato. E é. eu, eu
2: acho mesmo. que as consequências desse tipo de comportamento, eu acho que a gente também tem que pensar Porque que a Isabela falou no início da, da gravação é muito forte, assim de que a gente sempre a gente tem um incômodo ainda que a gente não identifique o que é, a gente precisa confiar nesse incômodo, e eu acho que esse incômodo, ele às vezes ele pode não apitar assédio na nossa cabeça quando a gente é muito nova, quando é uma relação que a gente gosta muito da outra pessoa ele pode não apitar assédio, mas a gente precisa olhar pra ele porque ele fica gravado na gente, a Agatha falou de quando ela sofria isso no na noite, cantando e não sei se cantando, mas enfim, num contexto de música eu acho que é, você sofreu isso sistematicamente e às vezes pontuadas podem ter se apagado da sua cabeça, mas você sabe que isso aconteceu com você. Eu acho que esses, esses homens e esses meninos, não sei que idade eles tinham na época, que fizeram isso com você Ah, eram todos ah, adultos de como, mais de, cinco, de, cinco, quarenta, é, de 50 pra 50 Nossa, porra Senhores, caralho. É. <risos> eu, eu, eu tô chegando nos meus 40, mas assim, cara, com 50 anos, com, com 20, você já sabe tudo bem o que você tá fazendo. Eu acho que é, eles dificilmente lembram que eles fizeram isso. Né? e eu acho que isso é que é muito foda, usei palavrão, não importa é muito foda que a, é, quem foi assediada quer você tenha registrado ou não que aquilo foi um assédio, não, você não esquece quem assedia, esquece muito fácil a Sara Ahmed, do livro Viver Uma Vida Feminista, que eu estou apaixonada por esse livro, é, fazia muito tempo que eu não li um bom livro feminista por, acho que depois que você já lê muito também, acaba ficando muito mais do mesmo, e a Sarah Ahmed veio com uma visão muito diferente, é isso que eu trouxe no início do episódio, que é essa a gente vira um invólucro que carrega todos os assédios que a gente sofreu e ela conta de quando ela estava correndo e ela tinha, sei lá, talvez 13, 14 anos ela estava correndo, fazendo cooper na vizinhança dela e um cara passou e deu um tapa na bunda dela e ela falou, eu não entendi aquilo como um assédio na época, mas eu nunca mais corri em paz isso é muito forte, sabe e eu acho que assim, a gente precisa confiar nesse nosso instinto de que alguma coisa está errada e a gente precisa vasculhar essas lembranças incômodas que a gente tem, porque muito possivelmente elas foram assédio então por mais assim, ah, eu já nem percebia mais, cara, você não percebia mais tá em você, esse sentimento tanto que você tá lembrando falando dele agora né? eu acho que as consequências do assédio pro homem, elas são completamente esquecíveis, elas são completamente, elas se apagam muito facilmente mas a gente carrega isso a nossa vida inteira, eu tenho memória de quando eu tinha, sei lá, 12 anos, talvez 13 e que um cara passou por mim um homem, ele falou, que burro gostoso, eu nunca mais esqueci esse homem não tem a menor ideia do que ele falou pra mim. Sim, ah, isso é.
0: aconteceu comigo também, com 13 anos, por aí. Falou essa mesma coisa. E aí você fica, nossa, chocada, porque você...
2: Eu tenho 38 e eu tô aqui lembrando disso. Que É muito agressivo. Essa
0: palavra é muito pesada e, e choca. E a gente não esquece.
2: O assédio, ele pode ter, se é um estupro, ele tem a consequência física, ele tem a consequência psicológica, óbvio. Mas o mínimo assédio que seja, ele traz as consequências dele. Ele não é um, uma comportamento que você consegue espanar pro lado, sabe? Eu acho que isso que a gente sempre tem que ter em mente, assim. A, essa imagem da Sara Ahmed, que ela fala, eu nunca mais corri em paz, isso é muito forte. Você tirar a paz de uma pessoa, puta merda, sabe? Você tirar a paz de uma menina de 12 anos, isso é muito forte. É isso que a gente, acho que a gente tem que carregar quando a gente tá falando de assédio, seja o grau que for.
3: Eu posso deixar só uma última coisinha, é, que eu acho que é, é de serviço de utilidade pública. Se você tá no Brasil e passou por alguma situação... Né, de violência sexual e que ajuda eu sou colaboradora do Me Too Brasil então é só entrar no site metoobrasil.org.br é, vai ter um formulário lá quero ajudar, quero pedir ajuda ou quero desabafar, se escolher que você quer pedir ajuda vai ter uma equipe multidisciplinar de advogada, médica, assistente social psicóloga, para fazer um trabalho e te apoiar nos encaminhamentos é, evitem se possível fazer exposure dos agressores de vocês com nome local de trabalho, profissão, porque que a gente sabe que está, infelizmente, havendo uma perseguição às vítimas que falam de forma muito identificada. Você pode sim contar a sua história, mas tenta contar de uma maneira não identificável para você evitar que esse agressor ainda por cima te processe. Não queria estar dando esse conselho, mas acho que é um conselho importante para as meninas e mulheres brasileiras. E mitobrasil.org.br, você não está sozinha, é, conte com esse, Tem outros projetos, mapa do acolhimento, projetos justiceiras, tamo juntas, que prestam esse apoio gratuito. E, claro, também tem a rede pública, né? Os, os CRAS, as UPAs, os hospitais de referência. Busque ajuda, porque você tem direitos e é possível, sim, ter uma vida depois da violência. Agora, Isabela, tem uma dúvida. Quando a pessoa ela vai procurar e ela, ela não
0: identifica, como é que vai ser, no caso, para essa pessoa que fez alguma coisa, para ela responder? Ela não
3: sabe o autor? É isso que você tá dizendo? que ela não sabe quem foi o agressor? Não, no caso, por exemplo, ela sabe
0: quem foi, mas ela vai falar com vocês, mas ela não vai identificar quem foi. Não pra gente, pra quem
3: é advogado, pras advogadas ela tem que falar. Ela tem que falar. Não, o que eu tô querendo dizer é evitar fazer exposed na internet. Ah, tá, entendi. Exato. Na internet. Olha, entendeu? Na internet. Não, na internet. Pra sua advogada, pra sua médica todo mundo tem dever de sigilo, você tem que contar. Mas, na internet a gente infelizmente vê, é uma super ferramenta, mas o que a gente tem visto acontecer é, a vítima vai lá e fala ah, o João de Tal, né ele me estuprou. E aí esse João de Tal vai lá e processa a vítima por calúnia, aí consegue que ela seja impedida de falar do assunto de qualquer forma, na internet, aí, vira, aí ela vira ré num processo, né? Então, infelizmente, é uma camada de segurança que eu preferia não dar, porque seria muito melhor que a gente pudesse contar nossas histórias e dar nome aos bois, mas a gente tem todo um ordenamento aí jurídico, então para a segurança de quem passou por isso, antes de se pronunciar, pode querer contar a sua história, de contar a própria história, eu contei as minhas histórias de violência publicamente há anos atrás, contar as próprias histórias de violência faz parte do processo de cura, né? Não para todas nós, mas para algumas de nós faz, mas fazer isso com orientação é mais seguro para evitar que você tenha que enfrentar um processo do cara querendo te silenciar ou te processar ou pedir indenização, porque você falou dele na internet, entendeu?
4: Vou deixar, então, o último recado para os homens que estiverem nos ouvindo né, e que ainda não conhecem grupos reflexivos de masculinidades... Eu recomendo que vocês entrem conheçam o site do Memo, que coordena os grupos masculinidades dos quais uh, eu participei e também já coordenei, memo.com.br Memo é homem escrito ao contrário, M M-E-M-O-H.com.br. Os grupos reflexivos uh, uh, do Memo, eles têm uma preocupação inclusive de montar os grupos com a maior diversidade possível e isso faz com que você participe de grupos que tenham pontos de vista muito diferentes, assim, né, só pontos de vista de, de raça até mesmo de, de gênero, né? Você tem homens transgênero participando também desses grupos, homens de origens socioeconômicas diferentes. Então recomendo demais, especialmente se você é um homem que está nesse momento de reflexão, que está no momento de incômodo, né? Com a sua própria masculinidade, é, o grupo reflexivo é um, é um lugar bacana para se conversar, conversar com outros homens que estão nesse mesmo momento. A transformação pode começar por aí. É um começo, tá, gente? Participar de um grupo reflexivo não significa que você tem um selo de homem desconstruidão, tá?
1: É um primeiro passo. É, é só
4: um primeiro passo, assim. E é um primeiro passo de fazer algo, né? Onde você vai ter que dedicar um tempo, é um tempo mínimo, sabe assim? São 10 encontros, 11 encontros de 2, 3 horas. Se você não tá disposto a dedicar duas ou três horas, quinzenalmente, né? Durante alguns meses, talvez você não esteja afim, tão afim assim, de Mudar. É, Com certeza. É, mas se você, se você tiver, eu recomendo.
0: Ah, gente, maravilha. Nossa. É, gente, a desconstrução também é de todos, né? De todos como sociedade. Nós também, mulheres, né? Tivemos que desconstruir muitas coisas. Sim. E todo mundo tem que desconstruir mesmo, gente. Que, né? Principalmente a nossa geração, né? Deu-me livre. Quanta coisa a gente teve que
1: desconstruir. Né? E continuar com... desconstruindo. Né? Exato. <risos>